0: Pues imagínate no, la noticia, imagínate la noticia, es como a alguien que le digan que tiene una enfermedad a la cual es incurable y de, de repente le dicen que tiene cura, o sea, ¿cómo te sentirías? O sea, Te sentirías con una alegría enorme, ¿no? Eh, todos nosotros desde bien pequeño, cuando nos diagnosticaron la enfermedad pensábamos que íbamos a morir con esta enfermedad o que esta enfermedad nos llevaría por delante, ¿no? Ahora mismo imagínate eh, eso, que te puedas curar, o sea... Esto, de verdad, hace unos años era prácticamente impensable, ¿no? Porque estamos hablando de modificación genética.
1: La noticia de la vida de Antonio es que el primer tratamiento de edición genética es una realidad. La Agencia Europea del Medicamento ya ha recomendado autorizarlo, por lo que estamos a las puertas de una auténtica revolución, el corta-pega en el ADN. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 18 de diciembre.
2: El Mundo al Día, un podcast del mundo. Hablamos
1: de tres hitos en menos de un mes. El primero en el Reino Unido, su agencia de medicamentos... ...ha aprobado el primer fármaco que usa tecnología CRISPR... ...que es una herramienta de edición genética. El segundo en Estados Unidos, que ha seguido el mismo camino... ...y el tercero aquí, donde la Agencia Europea del Medicamento, la EMA... ...recomienda autorizar este primer tratamiento. Mi compañera Cristina Lucio... Hola Cristina.
2: Hola Javier, ¿qué tal?
1: Es periodista de la sección de salud y es quien nos va a explicar pues, todo esto... Esto de la edición genética, Cristina, de la tecnología CRISPR, ¿qué, ¿qué es exactamente?
2: Pues mira, es eso, es una herramienta de edición genética. Normalmente se le conoce eso como el corta-pega genético porque eh, pues es lo que, lo que permite. ¿no? Imagínate que lo que te proporciona es unas tijeras moleculares, por así decirlo, que permiten en una zona concreta del genoma pues hacer corta pega, eliminar eh, un gen que está causando problemas y que esa cadena vuelva a funcionar perfectamente. Lo que te permite es eso, editar, corregir errores que hay en el ADN.
1: ¿Estamos ante una revolución?
2: Sí, 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 es completamente una, una revolución. Este es el primer fármaco que, que se aprueba. Eh, está indicado para dos enfermedades en concreto, dos problemas de la sangre, dos trastornos de la sangre, pero un poco lo que dicen los expertos es que esto es el, el primer paso, ¿no? que luego esto va a poder utilizarse pues, en un montón de, de enfermedades congénitas para, pues eso, para corregir errores eh, genéticos que están provocando enfermedades.
1: Esta tecnología... CRISPR, Cas9, fue la protagonista del Nobel de Química en el año 2020 que recibieron las científicas Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier y que se desarrolló, por otra parte, gracias a los descubrimientos realizados en bacterias por el español Francis Mojica. Esa tecnología se ha plasmado ahora en un fármaco. Se llama Casjevi, eh, es así como se dice, ¿verdad?
2: Pues mira, lo he preguntado yo también y el nombre es Casjevi.
1: Kasjevi es de la farmacéutica americana Vertex, eh, expliquemos para quién sirve, Cristina, esta terapia avanzada.
2: Eh, mira, la indicación de Kasjevi es para dos enfermedades de la sangre. Son dos trastornos con un origen genético similar, aunque luego los síntomas que tienen son diferentes. Eh, pues se trata de la enfermedad de células falciformes y de la betatalasemia dependiente de transfusiones. Esos son dos trastornos hematológicos que además provocan bastantes problemas a, a quienes lo sufren, tienen una calidad de vida complicada a estos enfermos y, y el fármaco lo que han visto en los ensayos clínicos es que permite curar la, la enfermedad pues actúa sobre vamos corrige digamos la, la alteración genética que, que provoca este trastorno y pues eso permite eliminarlo y que puedan volver a llevar una vida normal.
1: Y en nuestro caso para Europa si hablamos de fechas la decisión final de la EMA, después de esta recomendación de ahora, se espera para febrero del próximo año ¿no? de 2024.
2: Bueno, el que ha dado, digamos, la luz verde, la recomendación, es un comité de, de productos médicos que tiene la Agencia Europea del, del Medicamento y ahora es la Comisión Europea la que tiene que dar la autorización definitiva para que eso pueda llegar al mercado. Generalmente siempre siguen las indicaciones del comité, o sea que entiendo que, que esto se va a producir. Lo que les preocupa a los hematólogos y a los pacientes con los que hemos hablado es el precio del fármaco, porque parece que en Estados Unidos... Eh, la horquilla que se maneja es de 2 a 3 eh, millones de dólares, eh, claro, son precios muy, muy altos, y bueno les preocupa que, que una vez que la ciencia ha conseguido lo más difícil, ¿no? que es conseguir curar eh, enfermedades, eh, la accesibilidad vaya a ser un problema, ¿no? porque el precio sea tan elevado que no, que no se pueda acceder.
1: Casjevi y esa técnica del corta-pega genético está pensado para quienes padecen las letales betatalasemia, dependiente de transfusiones, y la enfermedad de células falciformes. Esta última la padecen unos 8 millones en todo el mundo, unas 8 millones de personas en todo el mundo. En España, esta malformación de los glóbulos rojos la padecen unas 1.500 personas. Es hereditaria y cada año nacen unos 300.000 bebés con esta dolencia. ¿Cómo viven estas personas, Cristina? ¿Cómo es su vida?
2: Para que te hagas una idea, por ejemplo, eh, hemos hablado con pacientes afectados por eh, la enfermedad de células falciformes y, y, bueno, por lo que nos cuentan, eh, llevan una vida muy complicada. Una de las cosas que hace la enfermedad es, eh, bueno, cambia la estructura de, de nuestros glóbulos rojos, ¿no? Y eso provoca que se atasquen en los eh, vasos sanguíneos y, y, pues, eso genera un, unas crisis de dolor, por lo que nos describen, brutales, o sea, es un dolor que, que definen como de que parece que te vas a morir y de hecho solo se resuelve eh, poniéndote morfina en el hospital. Estas crisis eh, aparecen en, en cualquier momento, lo que pasa es que los pacientes pues lo asocian eh, pues con determinadas situaciones, por ejemplo, pues con el estrés, con el frío, con pues eso, con, con determinadas eh, situaciones que intentan evitar, ¿no? Eh, pues a lo mejor gente que no se baña en el mar eh, en verano porque eso le puede generar una crisis o que al pasar, nos contaba eh, María, una de las pacientes con las que hemos hablado, que al pasar por un, el pasillo del, de los congelados en el supermercado se le puede desencadenar una crisis. Entonces... Eh, al final eh, esto les merma mucho su calidad de vida ¿no? porque tienen que ir como con mucho cuidado y pensando qué van a hacer y, y por dónde van a ir. Esto al margen de los daños que provoca eh, la enfermedad en los tejidos ¿no? porque eh, aparte de estas crisis de dolor luego tienen muchos problemas en, en los órganos por, por lo que genera la, la enfermedad. Entonces eh, pues son pacientes que claro, están deseando tener una alternativa de tratamiento. ¿no? Estás escuchando El Mundo al Día.
1: Vamos a ponerle cara a todo esto. Antonio, Antonio Arenas, tiene 47 años. Él preside ASAFE. ASAFE es la Asociación Española de Enfermedad Falciforme, que es la enfermedad que él mismo padece.
0: La, la esperanza de vida de una persona con esta enfermedad en Estados Unidos está en torno a los 48-49 años. Así que es cierto que eh, se están mejorando algunos tratamientos que palían algunos de los síntomas que tiene la enfermedad y cada vez la esperanza de vida es un poquito mayor, ¿vale? Pero bueno, todavía no sabemos a qué punto podemos llegar. Yo en mi caso tengo 47 años, pues imagínate, estoy en el tiempo de descuento ya, ¿no? Si no vamos a la estadística. Es una enfermedad que, que tiene muchísimos síntomas. Eh, entre los síntomas más considerables son las crisis vasoculsivas. Eh, es un dolor inmenso, vamos, un dolor casi indescriptible porque es que eh, solamente se palía con morfina y, claro, necesita ser hospitalizado. Eh, sí que es verdad que cuando ya tenemos una edad y ya tenemos una experiencia... Intentamos llegar, intentamos no llegar a ese punto de tener una crisis de esta vasooclusiva, porque sabemos cuándo pueden nos dar, nos pueden dar una crisis vasoclusiva. Hay determinados desenca desencadenantes en, en la enfermedad por la cual te, te genera una crisis vasoclusiva. ¿no? Normalmente suele, suele ser una deshidratación, una exposición al frío, eh, un cansancio extremo, pues eh, todos estos síntomas, todas estas condiciones te, te desencadenan una crisis en la cual luego te tiras tres, cuatro días o cinco ingresado a base de morfina. Es un dolor que no se puede no, no se puede escribir. Eh, mujeres con la enfermedad, compañera nuestra de la Asociación con la Enfermedad, que han tenido hijos sin, sin anestesia ni nada, eh, dicen que no es comparable el dolor de, de una crisis a, a un parto. Dicen que es muchísimo menor el de, de un parto. Para que se haga una idea de lo que duele, no una crisis más oclusiva.
1: Hay una cuestión bastante curiosa por otra parte en todo esto, en el caso de esta enfermedad rara de la sangre, y es que produce unos episodios de dolor que son fortísimos, pero físicamente, exteriormente, pues no se nota, ¿no? Los que la sufren lo tienen que llevar por dentro. Eh, hace imposible incluso llevar una vida normal, una vida normal. Dar un simple paseo, por ejemplo, pues puede tener unas consecuencias eh, catastróficas. En el caso de Antonio, la llegada de este tratamiento del que estamos hablando, pues es la noticia de su vida.
0: Sí, para mí sí, para mí totalmente. Igual a mí ya me llega un poco tarde porque, bueno, yo ya tengo la enfermedad muy avanzada, tengo bastantes problemas y demás, pero me alegra muchísimo porque conozco muchos niños dentro de la asociación, ¿no? Y, y bueno, pues es que me emociono, ¿no? Porque, claro, eh, me hubiera gustado, ¿no? Llegar un poquito antes que estuviera, llegando un poquito antes, ¿no? Para los que tenemos ya una edad pero me alegro muchísimo por ellos, ¿no? Porque, bueno, eh, sé que todos estos niños de la, de la asociación, todos los, los compañeros eh, se van a beneficiar de ello y se van a evitar tener una cantidad de, de dolores y una cantidad de problemas en su vida que no se lo recomiendo a nadie, la verdad. Y la verdad es que me alegro mucho, ¿no?
1: Con el tratamiento de Kasjevi se corrige el error en el ADN con esas tijeras CRISPR y se reintroducen las células precursoras de los glóbulos rojos en los pacientes. Así es como funciona este mecanismo. En esta situación, que supone una absoluta revolución, hay un pero. Eh, es un pero bastante importante y es el precio.
0: La espinita la tenemos en el precio. Es lo que nosotros ahora mismo estamos debatiendo internamente, a ver cómo, cómo podemos... ¿En qué, en qué queda todo esto respecto al precio, claro. O sea, tener en cuenta que nosotros ahora mismo en España somos en torno a unos 1400 1.500 personas nada más con la enfermedad. Si estamos hablando de 1400 1.500 personas con la enfermedad a 2 millones de euros, estamos hablando de unos 3.000 millones de euros. Bueno, 3.000 millones de euros, es, te puede decir, es mucho, es poco, pues todo depende de donde, de, desde el punto de mira, donde lo, donde lo veas. Es un tramo de, de X kilómetros de AVE. <risa> ¿Podemos prescindir de un tramo de kilómetros de ave y, y curar a, a 1.500 personas? Oye, pues yo firmo ahora mismo, ¿no? Como es lógico.
1: Ese es el principal escollo, el del precio millonario ¿no? de este tratamiento contra esa enfermedad que hace que los glóbulos rojos adquieran una silueta de media luna, de hoz, y que se atasquen en los vasos sanguíneos. El efecto del tratamiento es para siempre, una vez administrado el fármaco. Y la cuestión aquí además, Cristina, es que la aplicación pues no solo se queda aquí, sino que esto es una especie de puerta abierta no a una revolución.
2: Sí, sí, sin duda. O sea, lo que nos dicen es que estamos como en los albores de... de... De un cambio de paradigma, incluso nos, nos decían los expertos, ¿no? Porque, claro, eh, es el primer fármaco que utiliza eh, la edición genética y se hace con estas enfermedades de la sangre. Pero lo que nos dicen es que se puede ampliar a, a muchísimos trastornos, a, pues a un montón de enfermedades, por ejemplo, raras que dependen de un solo gen, que estas tijeras moleculares pues permitirían eh, bloquearlo o inactivarlo. Y bueno, lo que nos dicen es que podría servir para, para muchísimas eh, enfermedades y que estamos solo viendo pues, el, el primer paso de lo que puede aportar esta tecnología.
1: Por eso es tan esperanzador, es un paso muy importante, pese a ese gran pero del precio que habrá que solucionar. Cristina, gracias por ayudarnos a explicar qué es la edición genética y sobre todo la trascendencia de este fármaco.
2: Gracias a ti, un placer.
1: Mi compañera de la sección de salud, Cristina Lucio, ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día, que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo, y además en las principales plataformas de audio. En tu favorita, en la que tengas en tu móvil, ahí estamos y ahí te puedes suscribir. Mañana será martes y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard.